0: Valendo! Então preste atenção nessa bosta aqui. Glória a Deus, glória a Deus. Jovem, vencedor moral de eleição é igual jogar a final de igual para igual e perder. Não serve pra nada. Começa agora o 45º episódio de... Fute versivo! Seja muito bem-vinda, seja muito bem-vindo! Eu sou César Cartoon e esse é o Fute de número 45 que chega com toda a alegria possível diante do contexto e a sagacidade já tradicionais. Porém, muito frustrado por não fazer parte da lista de detratores do governo. Lembrando que você pode falar com esse podcast através do Instagram do Futiversivo, @futeversivo Futiversivo e também através do TikTok, não te julgaremos, estamos lá sem fazer dancinha e com um grande êxito, o maior alcance do Futiversivo, por incrível que pareça, é no TikTok. A galera tá super reagindo lá aos vídeos que eu tenho postado no TikTok, fiquei bem feliz. Então se você usa TikTok também, pode seguir lá que não julgaremos. É... Ah, falando em TikTok, aliás, em Instagram, essa semana o, o, o nosso convidado inclusive já está ostentando um deles, um desses All Papers, que pra você que é velho que nem nós, é aquela proteção de tela do celular... É, tem várias artes aí de várias camisas históricas de times do Brasil, de fora, seleções, Maradona. Enfim, tem uma série de artes fodásticas lá que o ADM do, do Arroba Futiversivo fez e disponibilizou lá nos stores. Tem um, tem um destaque lá que chama All Paper. Você pode ir lá e salvar o seu preferido. Vai lá que tá muito legal. E se você não segue o Futiversivo, já aproveita para seguir, beleza? O episódio de hoje tá sendo gravado em três de dezembro do ainda 2020, que insiste em não acabar, mas antes de apresentar a mesa do Futiversivo e passar o cardápio do episódio, quero agradecer ao convidado da semana passada, seu Felipe Solari, que junto comigo, Claudião e Marquinhos e Léo é, indiretamente, fizemos eu acho que um, um documento assim, histórico, um programa que eu fiquei muito orgulhoso de ter feito. E eu tenho certeza que para quem Tava na fissura de material de Maradona Enfim, depois da morte dele é, Ficou satisfeito Em ouvir também, não à toa foi um episódio que teve quase quatro vezes o número de plays, em média, do que a gente costuma ter no Futeversivo, muito claro, pelo e pela participação dele, pelo Maradona, né, pelo tema do episódio e, e também pela, pela, pela vontade das pessoas aí de conhecer conteúdos novos. Então, se você chegou aí no Futeversivo através do episódio especial do Maradona e tá dando outra chance para a gente, fica com nós aí, que eu tenho certeza que esse episódio vai ser pelo menos melhor que o jogo do Corinthians. E no episódio de hoje tem a eliminação do Flamengo e do Sene. E não, essa não é a reprise do episódio retrasado. Depois tem os 20 centavos de opinião da mesa sobre o VAR no Brasil. É, não precisamos falar de VAR, mas falaremos... E antes de falar do passado glorioso do Vasco da Gama, campeão da América, sim senhor, no pitadinha histórica com ele, Cláudio Campos. No gol da Alemanha, quando o episódio tiver com astral muito, muito lá no alto, a gente vai lembrar que ainda estamos no Brasil com a revoltante, abre aspas, vitória do Flamengo nos tribunais. E, no quem indica, o nosso convidado vai trazer uma série que fala da vida de outro ídolo argentino, também pupilo de Diego. Mas antes de dar início aos trabalhos, finalmente vamos apresentar a mesa do Futeversivo, que tem desfalques importantes hoje, assim como o Inter no jogo contra o Boca de ontem, porém com substituição à altura. Começando com ele, o amante do pretérito, o recordista de participações em lives de futebol, o sócio do Zoom, Cláudio Campos, e o seu pitadinha histórica exclamação.
1: Fala galera, tudo bem? Mais uma vez aqui, desfalcado, mas com melhores opções e escolhas do que Abel Braga e Rogério Senni, vamos pra cima, vamos vambora, mais um episódio. <risos>
0: e fechando a escalação compacta de hoje com ele, o proprietário do pior plano de internet do Brasil, tá brigando comigo, aliás, o Joe Rogan possível, o Dana White do Mor, o reincidente Márcio Careca do podcast Meia Cancha, salve Carecone.
2: Fala César, fala Claudião, rapaziada aí, todo mundo escutando o Futeversivo, uma honra estar aqui de novo, obrigado pelo convite, vamos aí né, coincidentemente eu participei do programa que a gente falou do Rogério hoje, e de Flamengo, hoje vamos de novo, mas hoje a gente tá um pouquinho mais animado.
0: Demorou mano, e com a mesa devidamente apresentada e em protesto a ausência do Marquinhos que chinelou hoje. Nós vamos fazer o programa em jejum e não vamos experimentar nada além daquele, daquele gatorade de cevada que hidrata a garganta e mente dos podcasters que vos falam. Então vamos falar de bola já porque a resenha não espera. Levantou
2: Porra! Temos apresentador, hein?
1: <risos> ah, o famoso é... desliga e liga, né? Desliga é... e liga sempre funciona.
2: É só tirar a fita, soprar e pôr de novo. É. Exatamente, tirei o cartucho, deu.
1: Já
0: era. Tá bom agora?
1: Tá, ah, bom, tá bom, cara. Agora foi.
2: Fiquei até arrependido de não Excelente. ter feito
0: mesmo. Sempre, sempre com as bênçãos do mestre Osmar Santos, o maior de todos é que chamamos agora os assuntos minimamente aí, relacionados com o esporte bretão. Hum que tanto amamos, e antes da gente falar é, de um dos temas principais do episódio de hoje, eu quero dar uma puxada aí no, no quente da rodada, como se diz no jargão do jornalismo esportivo, do qual não fazemos parte, é, para falar um pouquinho da, da nova eliminação do Flamengo e do Rogério Ceni. Ô, careca, na última vez que você esteve aqui, cara, se eu não me engano, a gente estava falando de uma outra eliminação do São Paulo na Copa do Brasil, é isso ou ainda não tinha sido?
2: Não, foi exatamente isso. A gente comentou que ele tinha caído é, é, na, na Copa do Brasil e como seria se tivesse sido na
0: Libertadores, né? E, cara, aproveitando sobre, sobre, sobre o tema Rogério Senna aí, o que, que vocês acham, cara, que ele, o Rogério Senna é azarado ou ele é superestimado, cara? Porque ele não deu nada certo pra ele, né, cara, no Flamengo. Tanto desfalques, quanto, pô, Interpérez aí, azar que ele deu e... E no último jogo também, ele foi muito criticado por substituições que realmente incompreensíveis. Então, queria saber o que vocês acham. Você acha que o Rogério Ceni é tudo isso mesmo? É, é técnico para a primeira prateleira já nesse momento? É, ou ainda não? Ou nunca vai ser? O que vocês acham?
2: Cara, eu acho assim... É, naque, na, se eu não me engano, naquele programa a gente já falou né, que não, não era bem assim. né é, Ele ainda precisa justamente fazer um trabalho num time grande... É, para ele chegar nessa primeira prateleira aí, né? para ele se firmar é, no, no, no primeiro nível dos técnicos brasileiros. Ele carrega com ele, é, a, entre aspas, a desculpa de que foi boicotado no Cruzeiro, né? Então, a, a, a gente meio que apaga a passagem dele do Cruzeiro, do currículo dele, e a gente continua só com os bons momentos no Fortaleza. A verdade é que, querendo ou não, cara, assim, eu ainda, eu continuo com a minha opinião, ainda é cedo, acho que tem que deixar o cara trabalhar, mas ele tá começando a... A pecar em coisas que não são por tempo de trabalho, né? É, ele tá errando ali, num, assim. Por exemplo, a gente criticou muito o Vitinho, a atitude do Vitinho, e, e, e o principal, né? O Vitinho não tava bem no jogo, então quer dizer, o cara já não tava jogando bem um jogo decisivo, pegou a bola, bateu um pênalti, perdeu. E aí, terça-feira, o Rogério apostou no Vitinho de novo, cara. É, nas substituições, ele tirou a Rascaeta e o Everton Ribeiro e manteve o Vitinho. É, não sei, cara, eu sou do tempo que você não tira, sabe, você não tira o melhor do time nem com uma perna a menos num jogo decisivo. Se o cara fala, ó, não tô conseguindo, acabou, não consigo jogar, você substitui. Se não, porra, é o Arrascaeta, é o Everton Ribeiro que numa bola decide o jogo, não é o Vitinho,
0: né, cara? Ô Claudião, e falando do jogo do Racing, propriamente dito, o, o Careca puxou aí o, é, a polêmica das substituições, né? que é o que mais deu, deu, deu que falar, assim, e realmente não deu pra entender por que, que você acha que ele tirou os dois melhores do, do time, cara? Tirou a Rascaeta, tirou o Everton Ribeiro, manteve o Vitinho até o final e ainda ficou com o Pedro no banco até não poder mais, por mais que não tivesse condição de jogar os 90, mas enfim, segurou demais para botar o Pedro. É, por que você acha que ele fez isso, cara? Você conseguiu entender o que que, quais as intenções do,
1: do, do É Bom, as intenções eu confesso que eu não consegui, tanto que eu discordei para quem me segue aí tal, sabe que eu, que eu coloquei na hora lá, que é, eu acho que num jogo como esse, você não tira o melhor jogador do futebol brasileiro nos últimos cinco anos é, de campo é, num jogo decisivo como esse, sendo que a opção que você tem em campo é o Vitinho. É, o Vitinho tem dois gols na temporada, tá? Ele tem dois gols aí depois da volta da pandemia, sabe? É, é, se você tá precisando de gol, de resultado, você tem uma escolha para fazer. Porém, o Rogério Ceni sempre teve uma certa obsessão nos times dele por jogadores rápidos do, nas laterais do campo. Então talvez tenha sido a, a opção que ele quis é, fazer. Agora, é, ele, ele teve muita escolha ruim, acho que antes do jogo já. Né? Já, vem se fala, já vem se falando do Gustavo Henrique. Não sei se era o jogo para ele de novo, sendo que quem acompanhou o jogo ficava escutando ele gritar com o Gustavo Henrique o jogo inteiro. Né? Então, acho que ali também bota pressão no cara que já está pressionado. É, a gente não acompanha mais dia a dia de clube, né? não se pode mais acompanhar, mesmo com a pandemia ou sem a pandemia, não se acompanha mais treino e tudo mais para saber como é que os jogadores estão. Mas a impressão que a gente fica é só do jogo. E no jogo, na minha opinião, ele erra na escalação e depois ele erra nas trocas. E é o, e é o primeiro jogo que eu acho que está realmente só na mão dele a eliminação. Você realmente vê que a mão dele fez com que o Flamengo não conquistasse a vaga.
0: É, ex exatamente, cara. E assim, o, o, o careca levantou um ponto aí que eu acho interessante. Por exemplo, o Dome, cara, ele acabou caindo pelos mesmos motivos que o Rogério tá pedindo também pra ter a sua vida encurtada ali no Flamengo. Porque, cara, ele tá mexendo na espinha dorsal do time que, que deu certo, cara. Que é, mantém os caras velho, os que você pode usar. Você já não pode usar todos. Já não tinha o, o, o gabigol. É, por que cara fazer esse tipo de mexida tão arriscada no jogo da vida ali do ano do Flamengo? Acabou o ano do Flamengo, cara, sabe? É, eu, eu também quero perguntar para vocês depois se vocês acham que né, o Flamengo tem cancha, inclusive psicológica, para para chegar nas cabeças do Brasileiro para ganhar o Brasileiro? Ou pode ser o início aí de uma crise também é, nos pontos corridos? mas realmente, cara, ele mexeu muito mal no time, é, manter o Vitinho foi um grande erro na minha humildíssima opinião, o Vitinho eu vou te falar também, cara, eu acho que ele é um puta de um pé de gol, cara. é aquele famoso ciscador pra mim, pra segundo tempo, aquele cara pra pegar adversário cansado, pra meter a correria, pra, pra ganhar jogo ganho, cara, não, não, não acho que o Vitinho seja o cara pra decidir uma, um mata-mata de libertadores. E o Gustavo Henrique é isso aí que você falou, Claudião, Pô, o cara já tá pressionado, o cara é grosso, velho, cintura dura pra cacete, parece um jogador de vôlei. É... Então, se for pra ficar berrando na orelha do cara 90 minutos, tira o cara, você consegue preservar ele até, pra quem sabe voltar num outro momento, ele já teve um bom momento. Enfim, pode ser até que seja um atleta se ser aproveitado depois, mas, cara, seguramente não é o momento do cara. E mais uma, e, sem contar o azar, né, cara, mais uma vez a bola do jogo... Foi em cima dele numa pichotada ali, bizarra também. Mas falando um pouquinho do Racing, Claudião, é... eu queria saber o que você achou da estratégia do, do BKSS, né, cara? Que é um cara que você acompanha, que você admira bastante, assim. Eu esperava que ele fosse fazer um jogo mais ousado, assim, né? Ele veio ele veio com a, com a escola Celso Rotti Gourmet aí, de, de coque samurai, não veio não para o Rio de Janeiro?
1: Porque ele sabia também que se ele abrisse o jogo da forma como alguns times fizeram contra o Flamengo, mesmo com o Flamengo não tão ajeitado como o do ano passado, é muito arriscado. né? E, 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 e outra coisa, a gente citou isso aqui no podcast, né? Que o Rogério deu o azar de enfrentar dois treinadores que são obcecados em estudar adversário. E se eles utilizam, ele, e que e o Diniz. Foi um dos caras que mudou o ponto de vista para jogar contra. Mudou o estilo do time. E o BKS fez a mesma coisa. O BKS entregou a bola para o Flamengo na Argentina. O BKS não quis jogar nem lá na Argentina. Né? Ele vem com vários desfalques e acabou de perder o principal jogador, que é o Matias Aratio, para o Atlético. É, ele perdeu o centroavante, que era o Civitanich, machucado. Tanto que o Lisandro não faz gol desde outubro, mas o Lisandro não é centroavante há um bom tempo. Ele joga do jeitinho que ele jogou, de costas para o gol, esperando o time vir jogar. E foi desse jeito que ele conseguiu duas expulsões, uma na Argentina e uma aqui. Né? Ele fez jogadores serem expulsos da mesma forma, de costas para o gol, sofrendo a falta. Estudou o adversário, jogou da forma possível para classificar, sabendo que se fosse de peito aberto, perderia para o Flamengo. Acho até que arriscou demais, ele recua demais ali quando ele está com um jogador a mais, acho que podia jogar um pouquinho, mas acabou dando certo. Assim, é... Agora, Repito, se estudou o Flamengo para jogar contra o Flamengo. Acho que esse é o mérito. E, e a gente, às vezes, acha que lá do outro lado só tem Boca Juniors e River jogando e esquece que esses outros times têm qualidade, têm bons jogadores. Não vou me esquecer, de lá saiu o Lautaro, recentemente. Saiu agora o Zarathio. É, eles, eles estavam sem o principal meia deles, que é um dos líderes da seleção chilena, o, 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 Cholo, o Cholo, que joga no meio campo, o Cholo Dias. Então, é um time que, desfalcado, conseguiu fazer duas partidas extremamente competitivas contra um Flamengo que, pô, é um timaço, cara. É, é. E muito pelo por mérito de respeitar o adversário e jogar de acordo com o jogo.
0: Ô Claudião, mas assim, cara, pô, trazendo o, o advogado do diabo, por exemplo, se o Flamengo passa e o, e não fosse o BKC, se fosse, sei lá, o, o Carilli, você não acha que iam cair de pau nele por ele ter dado a bola para o Flamengo nos dois jogos?
1: Eu acho que com, com seis desfalques sendo quatro titulares e jogando contra o Flamengo e você traz dois empates e perde nos pênaltis cara que podia acontecer, ok sabe, É que você não pode jogar daquela forma e tomar duas pauladas né? É, aí eu acho que seria algo problemático, né? ele sai um pouco mais na Argentina do que aqui eu acho que quando ele tá com a mais, eu acho que ele exagera ao colocar o Orban pra jogar, eu não sei se precisava colocar mais um zagueiro, e aí ele, ele chama o Flamengo pra jogar só que é o seguinte também, não vamos esquecer, o gol do Flamengo sai de bola parada. O do Flamengo não sai de bola rolando, tabelando, infiltrando na defesa. O Flamengo começa a jogar bola na área depois dos 30 minutos do, 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 do segundo tempo.
0: Então, mas no, no, no segundo tempo, depois de ter tomado o gol, sim, porque virou aquele desespero e tal, aí virou pelada. Mas assim, no primeiro tempo, cara, uma coisa que eu ficaria putíssimo se eu fosse flamenguista, como torcedor do Flamengo deve ter ficado, é que o Flamengo não fez o gol porque não quis, cara. Porque ficou de preciosismo. Aquela bola do Vitinho, ele tinha mais umas 4, 5 alternativas do que fazer. Ele podia jogar por cima, ele podia tirar o goleiro que já tava caído. Ele podia fazer um monte de coisa. Ele foi displicente, como ele sempre é, aliás, na hora de finalizar. Já deu pra ele entender o tamanho da responsa que era. Ainda mais depois de ter feito a merda que ele fez na Copa do Brasil. Então podia ter levado um pouco mais a sério. Nem que fosse pra dar uma bomba em na... cima do goleiro, enfim. Mas, pô perdeu o gol daquele jeito, e aquele gol de futebol aí lá, cara, na, na jogada, se não me engano, é uma rascaeta, joga pra trás, e aí chega, o cara chega de cabeça com o golzão aberto, o goleiro dentro do gol, praticamente, ele quer fazer jogadinha de futebol aí, tocar pro meio da pequena área, pô, faz o gol e mata o jogo, cara, depois você vai fazer graça, entendeu? É, eu acho que a, o principal desse jogo, eu acho que esse jogo até o Flamengo até que criou
2: bem, principalmente no primeiro tempo, é, o Flamengo teve volume e tudo, eu acho até que que em cima do que a gente estava falando no começo, se ele tivesse com mais. Se não tivesse o Vitinho, entendeu? Por mais. Assim, é, você falou, não estava 100%, mas o Pedro é um cara que precisa de poucas chances para fazer gol, né? É, dificilmente o Pedro, se tivesse uma de todas aquelas chances do jogo, não teria guardado o Flamengo não teria um jogo muito mais tranquilo. Agora, acho que o grande lance é, assim, do Flamengo já, um pouquinho antes do Ceni mas está, para mim, assim, se se fortalecendo isso na, na, nessa era Rogério Senna, a defesa do Flamengo, a ah, baba, cara, é impressionante, é, eu não sei, assim, é, falando assim, bem, bem visão de, de torcedor de boteco que vê o jogo, olha os gols que o Flamengo toma, cara, é tudo gol que você fala, ô, oh, rapaz, tá <risos> assim, não,
0: Juvena, Entendeu? né?
2: É, cara, porra, olha o gol do Gustavo Henrique, olha o que o Gustavo Henrique fez esse gol, cara, pelo amor de Deus, bicho. Entendeu? Então, assim, eu acho que o grande problema do Flamengo é, 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 é o miolo de zaga ali. Não vou nem falar do sistema defensivo inteiro, porque eu acho que o Isla é um bom lateral, o Felipe Luiz é um bom lateral, mas o miolo de zaga do Flamengo não se certo. É muito gol bobo, cara. É muito gol fácil. Entendeu? E, e assim, é um time que tem é, a qualidade que tem o Flamengo, não pode dar uma defesa... Assim, tá muito... Tá testuando, né? A defesa tá testuando muito do resto do time, cara.
1: 15 finalizações dentro da área. Flamengo teve no jogo. Então, mano... Pô, Contra três do Racing, e o jogo acaba 1 a 1
0: Com o gol do volante, né, do Arão, né, cara? Cara, além dele mexer mal pros 90 minutos, pô, será que ele não pensou que o jogo podia ir pros pênaltis, cara? ele tira os caras mais técnicos do time, e aí ele tem que encerrar a série com o Arão batendo pênalti. Você viu? Com o Arão, ele não sabe nem correr pra bola, cara. Ele não tem nem... É, pela passada, você não diz que é, que é jogador para decidir uma, um mata-mata de libertadores. Cara, é absurdo
2: ele ter feito isso. Estranho, né, cara? Porque, assim, o, o Arrascaeta e o, e o Everton Ribeiro, é, mesmo os dois sendo meias de ligação, eles têm características e formas de jogar diferente, né? Tanto que eles conseguem jogar bem juntos. Eu até entendo que, por algum motivo ali na cabeça... É lógico, pô, o cara tava tá treinando todo dia, né? Muita soberba nossa vir aqui falar... Oh, ele tem um porquê, logicamente ele tem um porquê. Mas o que, me, o que me causa um estranhamento grande é você pensar assim, porra, se ele tirasse um dos dois pra tentar fazer alguma coisa diferente ali naquele momento do jogo, eu até entenderia. Isso. Mas ele tirou os dois meias. Aí ele avança o Gerson, libera o Gerson e o time fica meio. Você vê que o time tá. Você vê que a hora que o Flamengo tá com a bola, falta né, um cara, falta um dos dois pra articular. Eu de verdade acredito que se ele mantém ao menos um dos dois, as chances do Flamengo eram muito maiores.
0: É, imagina o, o, o presida do Fortaleza, né? deve estar tá triste com essas eliminações do Flamengo, deve estar tá realmente <risos> de, deprimido. Mas cara, vamos falar de outra coisa que tem chamado muita atenção no futebol brasileiro para o lado negativo. É, aqui não é o Fox Sport Rádio, não é o jogo aberto, enfim. Mas cara, a gente vai falar um pouquinho de VAR mas quem sabe de uma maneira mais conceitual, filosófica, aí pra gente tentar entender se o VAR tá se pagando, pelo menos no Brasil, cara. Que, qual que vocês acham que é o grande problema do VAR? Vocês acham que o problema tá na, na tecnologia, começando aí pelo Carecone? No mau uso dessa tecnologia ou na interpretação da regra do jogo que tá sendo mal aplicada? O que você acha que é o, o principal BO aí do, do VAR Piniquinho, careca?
2: Cara, eu acho que é a parte humana do negócio, a gente, a gente sempre teve, assim, é, eu, eu, eu sou um cara que eu ainda sou a favor do VAR é, e sempre fui um defensor quando começou a surgir a, a ideia dele e eu sempre defendi que, assim, gente, vamos passar um período aí difícil até se adaptar e depois tudo bem, mas é isso, faz parte de uma evolução. Entendeu? vai ser difícil, mas vamos, 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 vamos fazer da melhor maneira possível mas eu acho que o grande problema no Brasil, tá eu não, eu não, eu não vou analisar o VAR no mundo, no Brasil o problema do VAR é o, é o humano, é o cara que está lá no VAR porque a gente sempre teve arbitragem ruins a ideia era o VAR vir para solucionar, e aí a gente tem maus árbitros no VAR, e aí você não, você não resolveu o problema você tem dois problemas, entendeu é, eu acho que hoje, um, num determinado momento, por incrível que pareça o problema no VAR não eram as marcações, era o... ele estava demorando um tempo absurdo para lances muito simples. E agora eu já acho que não é o tempo, o tempo tem que ser até que razoável, mas são as interpretações, são os conceitos, está faltando critério no uso do VAR. A gente tem assim é, inúmeros lances desde a, desde a volta da pandemia, desde, a volta, desde, a, desde quando o futebol voltou, inúmeros lances iguais que são marcados é, de maneira diferente. Pênaltis, Faltas, expulsões, entendeu? O VAR conseguiu errar impedimento, cara. Aí não dá. E os caras assumiram que no jogo do São Paulo Atlético Mineiro eles erraram impedimento. Então, assim, fora o lance da bola na mão, bom na bola, né? Assim, que esse, além de tudo, a regra não ajuda em nada. A regra, ela tem interpretações que não ajudam em nada. E aí você bota na gente que. É, você bota na mão de gente que não tá preparada e os árbitros de vídeo não estão preparados. Aí dá nisso,
0: cara. É só reclamação. Ô, Claudião. E é, pegando o gancho aí do critério, né, que o careca usou, você é, não acha que também, além dos caras serem fracos, os que estão atuando em campo, tanto lá na salinha quanto no campo, é, o problema não é de recomendação também, as, as, as famosas recomendações, porque a impressão que dá é que eles, eles mudam isso a cada tempo de jogo, não é nem a cada jogo, assim, porque é isso, cara, são dois pesos e duas medidas completamente diferentes para lances às vezes idênticos, é, onde um ele marca, o outro não marca, você acha que os caras são só incompetentes ou tá faltando comando, tá faltando uma, uma decisão conjunta, assim, assim como acontece entre governo federal e governo estadual, por exemplo, na questão da pandemia é, trazendo essa metáfora aí do, 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 da Brasileia dos novos tempos, é, você não acha que isso vale também pra comissão de arbitragem enfim, essa galera que tá responsável
1: hein? é, então, eu vou trazer um pouquinho de conceito histórico, né, já que eu tô aqui representando pitadinha, é... Muita administração, muito, muita liderança de arbitragem no Brasil vem de histórico de militar. É histórico. Você puxar o pente fino de comissão de arbitragem, árbitros nos anos 60, 70, muito tem é, resquício militar. Então, criou-se esse conceito autoritário na arbitragem brasileira desde sempre, tá? e de que ele tem o poder e que ele gosta de aparecer. Isso é histórico na arbitragem brasileira. Ah, tem uns que a gente satiriza, tem uns que a gente... É, Dulcídio Vandelei Bosquilha nos anos 70, Oscar Roberto Godoy nos anos 90, eram extremamente autoritários. O que a gente vê hoje de, de árbitro showman não é brincadeira. E o VAR daqui, ele abraçou essa ideia. Ele gosta de participar do jogo e não é a instrução dada mundialmente para o VAR. Tá? É, eu fiz até um comparativo que eu, que eu acompanhei um, o Everton em Leeds da, 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 do fim de semana na, na Europa, e aí, outra coisa comportamental é do atleta, né? Querendo ou não, a gente mora num país que é, farol vermelho o cara passa, só freia no radar, não atravessa a rua na faixa, sabe? Essas coisinhas pequenas, assim, de comportamento que, que influencia na partida. Você tá assistindo o Everton em Leeds, sai o gol, o bandeira, seguindo a regra, só levanta a bandeira depois, o árbitro põe a mão lá no ouvido pra escutar, o cara fala, ó, tava impedido. Ele apita pra área, ó, impedimento, acabou, o jogo segue aqui no Brasil a gente sabe, se perderia 3 minutos de reclamação de jogador cobrando que ele fosse pro VAR nesse jogo foram anulados 3 gols e nos 3 não durou mais do que 15 segundos para que a bola voltasse a rolar, então é assim toda tecnologia que você entrega para uma sociedade, depende muito da questão comportamental se você... e aí a gente não vai conseguir mudar da noite pro dia então, a gente ainda vê o lado humano prevalecer nas decisões, ao invés de simplesmente a tecnologia ajudar o jogo. Acho que esse é o principal problema.
0: Não, e o que a gente imaginou de, de que a tecnologia ia acabar com a discussão de boteco, é balela total, né? Eu acho que, acho que aumentou, né? Mas aí, cara, em cima disso, ô, ô careca, eu queria que você falasse sobre... Imagina o seguinte cenário. Como a tecnologia ela é muito precisa, por exemplo, então isso, isso permite marcar impedimentos, por exemplo, milimétricos de centímetro, mas assim quase milímetro, uma coisa que o cara tá um, um cotovelo à frente do outro ali e onde, na minha opinião, não não se configura uma vantagem real na jogada. Será que para que a gente tivesse decisões? Porque eu, eu vejo muita gente reclamando do VAR, do VAR acertar demais, sabe? Não é que o VAR errou, é que tipo assim, pô, mas ali era um dedo, né, cara? Não tinha que ter dado. Que vai naquela coisa que o Claudião trouxe também do comportamento do, do, né, do, do ser humano e do brasileiro, né? Que é aquela coisa, puto, o radar me pegou, ou eu tô a 200 por hora, mas chega perto do radar e eu diminuo, tal. É, o, o, eu tô chegando perto do guarda, eu dou um migué pra botar o cinto, que eu tava sem. Esse tipo de, de vício que a gente tem, né, cara? E pro futebol é levado também. Mas será que não Tareia tá na hora de... De mudar a regra, cara, pra ajudar as decisões de ficarem mais, assim, incontestáveis. Outra coisa, por exemplo, também, do, do, do Bandeirinha lá, igual o Claudião falou. Pô, cara, mas o impedimento é claríssimo. Custa o cara erguer a porra da bandeira já, mano, sabe? Não deixa o cara ir lá terminar a jogada, fazer o gol da vida dele, sair pra comemorar. Pô, a frustração que você causa ali na torcida, em todo o contexto do estádio e tal, dos jogadores... É outra, você vai se complicando na partida por um lance que era fácil, cara. Era só erguer antes, o lance parava e acabou a conversa. Outra coisa é do pênalti também que você trouxe. Pô, o, o, o bola na mão lá, cara. É o que, que eu falei, cara. Se eu sou treinador hoje, eu, eu falo pro meu atacante, ó, se apertar, não tiver pra onde bater, chuta na mão do, do zagueiro dentro da área que vai ser pênalti. Porque, cara, tem uns pênaltis de mão na bola que estão sendo marcados, assim, que não é pênalti nem fudendo, cara, Sabe? E, e, e parece que, pô, é tão simples de ver que a regra tá errada, mas existe um conservadorismo, assim, para se mexer em qualquer coisa na regra do futebol que não condiz, é contraditório com o nível de tecnologia que tá se querendo implantar.
2: Cara, o lance talvez seja, por exemplo, nessa regra da, da, do pênalti, definir, então, ó, catou na mão é pênalti mesmo. E aí que treine para chutar, que faça o que quiser. Porque você começa a, a ver, e cara, uma das coisas, um, um dos meus esportes favoritos hoje em dia é ter um jogo que tá passando em dois canais diferentes. Aí dá um lance polêmico, eu fico zapeando. Juro <risos> por Deus que eu faço isso. Eu fico zapeando para ver as opiniões dos árbitros. E aí é um festival de groselha, cara. Cara, o Salvio, ex-SPN, atual Globo, era um comentarista de arbitragem que eu respeitava tanto, cara tanto, eu não sei o que tá acontecendo com ele na Globo. Assim, ele tá falando coisas que, meu, você fala, não, salve, puxa Fala isso, amigão. Entendeu? E aí eles começam, olha, não, peraí, quando o atacante chuta, o zagueiro, ele tem que estar tá com uma posição é, virada, o braço a tal distância que segue o um movimento, mas, se o ascendente dele for leão, é pênalti. Aí não tem jeito. Se a bola pega na mão e o ascendente dele é leão, aí, infelizmente, não tem o que fazer. Porra, mas, é, é, sabe? É umas interpretações... Porque a partir do momento que você tem uma regra que é interpretativa, você tem três pessoas olhando, fodeu, bicho. É interpretação. Então, se o cara esticou o braço, pênalti, cara. Pênalti, acabou. Eu vou pegar dois jogos do Corinthians, um pela Copa do Brasil e um pelo Brasileiro. O Corinthians é América Mineiro? O Lucas Piton tá correndo de costas, velho. A bola bate na mão dele e o cara dá pênalti contra o Corinthians. Não foi. Corinthians e Curitiba. O Lucas Piton pega uma bola de primeiro e dá uma porrada. O jogador do Curitiba tá pulando. Aquilo não é pênalti, cara. Mas se você deu aquele lá, tem que dar esse. Mas para mim, nenhum dos dois são pênaltis. São jogadas que a bola é, é,
0: pegou na mão do cara. Foi um, foi um movimento do, do, da jogada ali, entendeu? E outra coisa também, é, antes de, de passar pro Cláudio de novo. É, quando, quando a decisão era entre bandeirinha e juiz, primeiro que tinha na posição hierárquica o juiz é a palavra final, né? Então, se ele achasse que não foi, não era. Mas os dois estavam em, em igualdade de condições de errar ou de acertar, né? Os dois estavam na linha do campo ali, então os dois tinham uma visão que, que daria margem para erro. Agora, quando vem uma opinião lá de cima, com 10 câmeras, cara, é difícil do árbitro também. Se ele não tiver muito convicto, cara, ele vai se confundir e provavelmente vai tomar a pior decisão ou vai, vai jogar pros caras como você falou, vai, vai transferir a responsabilidade pra não assumir o BO de tipo aí, ele fala, pô, mesmo com o VAR o cara errou, né?
2: É isso, cara, é isso, porque eu, eu penso assim assim, ó você, você imagina você na posição do árbitro, você tá pitando o jogo, aí você tá olhando aqui, aí você falou, segue o jogo aí o cara fala aqui na tua orelha vem dar uma olhada, você já vai com a cabeça tá boa, né? já. A, a sua convicção já cai ali uns 15%, Aí quando você vê a primeira, a segunda, a terceira A quarta câmera, câmera lenta, você Puta, meu, será? Então, cara, eu acho assim é, Eu acho que dentro do que eu falei no começo É isso, cara, a gente tá passando um período de adaptação Mas eu acho que tem algumas coisas que tem que mudar Primeiro é, é, Qualificar esse humano E eu acho que tem que se é, Qualificar E se especializar Ó, Você, a partir de agora, é Árbitro de vídeo você pratica agora, é árbitro de campo. Porque o cara tendo a experiência do campo e, fi, e, se, e se especializando em vídeo, ele sabe um, um momento do jogo de travar também, uma hora de parar. Ele pode... A abordagem pode ser outra. Fala, escuta, você não marcou, você viu da bem daí? O cara fala, viu? Ele fala, então tá bom, vai. Vai com você. O cara fala, tava meio encoberto. Ele fala, então tá bom, vem dar uma olhada. E a última coisa que eu queria falar, cara, só voltando no que o Claudio falou, sem me estender muito... É, precisamos melhorar o ser humano no Brasil né? e aí já não é só para o VAR, é para o brasileiro e isso acaba é, sendo um trabalho muito muito maior de, de longo prazo né? eu vou dar o exemplo do Lisca o Lisca tirou uma puta onda no Corinthians e América Mineiro pela Copa do Brasil. E eu acho que tem que tirar mesmo. Eu gosto do, do, do personagem Lisca Doido. Mas quando perguntado pela arbitragem, ele fez lá uma graça, fez uma piada. E ontem ele ficou louco, subiu no banco, subiu na Stamanca e foi expulso. Então, velho, enquanto a gente não tiver coragem, entendeu? De um técnico, falar: olha, realmente hoje eu fui beneficiado. E aí esse cara, ele vai poder, duas semanas depois, ou no domingo, porque é quarto domingo no futebol, falar: porra, hoje eu fui prejudicado. E serve pra jogador também, cara. Eu acho que se tinha, tinha que se criar uma regra nova no futebol brasileiro, falou, não você está sendo avaliado pelas câmeras. Porque as simulações são ridículas, cara. Então, ó, é o seguinte, meu irmão, existe amarelo pra jogador pra depois do jogo. Parou, analisou, bota um tribunal só pra isso. Você vai ver se assim, em dois meses os caras não param com a palhaçada.
1: Sobre a mão, eu só queria lembrar que essa regra, como, como o cara que falou, né, anos atrás ela tinha só duas linhas ali, né? Era, era bem clara a explicação, né? Hoje ela tem artigo, ponto, parágrafo, situação A, situação B. Né? O cara tem que fazer um NBA para conseguir apitar um pênalti e decidir se foi pênalti ou não. E sobre impedimento, e essa é a opinião particular minha. Hoje o futebol está tão rápido que ombro, cotovelo, cabeça, joelho, de novo, na minha opinião, é muito mais falha de posicionamento do zagueiro do que um atacante tomando vantagem. Pra mim, no jogo hoje, o espaço mais apertado, né? Você não vê o jogador impedido porque o zagueiro estava saindo para deixá-lo em impedimento. Não, o cara estava acompanhando e estava atrasado para acompanhar o atacante. Você não vê o cara saindo igual era o Milan do Arrigo Saki, sabe? Não é isso. É, é posicionamento errado. Então, eu não vejo esse favorecimento que o cara está tirando vantagem do lance, como o César falou. Não é ombro, cabeça... Pô, às vezes o cara está... Esticando o braço porque ele tem tá em velocidade, ele tá acelerando o passo. Ah, não, o braço dele ali deu, não deu condição, tá impedido. Enfim,
0: esses foram os nossos 20 centavos aí de opinião, de cagação de regra e literalmente, sobre VAR. Foi, e foi, sobre... Foram
1: 20 centavos de dólar, né? Isso De euro, né? Libra.
0: Do dólar do Paulo Guedes, né? Lembramos bem, lembramos bem. É, porque realmente a regra precisa ser discutida, cara, porque tem muita interpretação errada. Os comentaristas de arbitragem realmente é um falando mais groselha que o outro. E o que tem de comentarista que volta atrás, né, careca? O cara vê o lance, é, foi, tava impedido, é, realmente olhando as imagens e então, tal. Então, meu, se você estivesse no campo, já era, né, tinha feito merda.
2: Eles né? têm um, uma frase pronta, né,
0: falar, ah, por esse ângulo... É... <risos> porra. <risos> Exatamente Mas meus amigos Quando o presente do futebol Fica muito modorrento, muito Entediante, a gente recorre Ao passado, porque realmente O passado no futebol não falta No futiversivo, e o pretérito É a especialidade dele Cláudio Campos, com seu sempre Brilhante, pitadinha histórica Exclamação, se você é torcedor Do Vasco e tá com saudade de ver seu time Levantar troféu Espera essa vinheta porque hoje tem. Pitadinha histórica! 3
2: licenças, três pontinhos, fecha cocetes, abre aspas, underline, interrogação!
0: Vamos lá que eu cheio de graça. O é século José entra homem, entra menino, pra velho, entra mulher. É só dizer. É
2: vascaíno, que é amigo Vamos é que que é amigo
1: Você acabou de ouvir aí no Boteco do José, na voz de Linda Batista, a canção do Carnaval de 1946 que comemorava o título estadual do Vasco em de 45 mas que também foi uma música famosa por representar o Expresso da Vitória, time do Vasco famoso na década de 40, que foi base da seleção brasileira na Copa do Mundo de 50 e que ganhou o Campeonato Sul-Americano de 48, que deu origem, né, que foi uma das inspirações para a criação não só da Libertadores aqui, mas tem muita gente que diz que franceses, jornalistas franceses que estavam no Brasil se inspiraram e levaram a ideia para a Europa para criar a Liga dos Campeões, né? A Copa dos Campeões Europeias. E por que, que eu tô, trouxe essa música? Falei de Expresso da Vitória. Porque, momento de merchan, né? Foi lançado essa semana o um podcast, o um episódio da, da série chamada La Copa de Mi Vida, onde eu conto a história de campeões da Libertadores, dos clubes campeões da Libertadores, e essa semana é do Vasco. né? Tive a presença de um cara que eu confesso que eu não conhecia pessoalmente, ali o Garoni, que é um historiador do Vasco, trabalha na Lancinete, Vasco TV, e assim enciclopédia humana, a gente trouxe muita história desse time do Expresso da Vitória, passou por todas as conquistas e, claro, né? gastamos um bom tempo ali falando da conquista do Vasco, campeão da Libertadores de 98, que, se a final foi fácil, né? a semifinal nem tanto, era o River Plate, campeão da Libertadores de 96, da Supercopa de 97, onde ele tinha goleado o Vasco na semifinal, porém, Juninho Pernambucano fez um gol que depois virou música. E é o que a gente vai ouvir agora na voz de Luiz Roberto, né? O Vasco na semifinal contra o River Plate. No Monumental, gol de falta do Juninho. Bora! Juninho reclama do posicionamento da barreira. Os argentinos são campeões nesse tipo de catimba, né? Como a gente costuma dizer na gira do futebol... Eles sabem da arte de catimbar. Vai o Juninho na cobrança da falta. Gol!
0: Do Vasco!
2: Na Taça Libertadores da América, de novo para você na gaveta de Burgos, para arrebentar
0: com o coração da torcida vascaína. Juninho, pode ser o gol da classificação? Grande, grande Cláudio Campos e uma bela lembrança do Vasco da Gama. Se você não ouviu ainda o pitadinha especial do Vasco. É, ouça lá, porque realmente é uma enciclopédia, é um dossiê realmente, um documento. E como é que é o nome do cara lá mesmo, ô, ô, Claudio?
1: É, o nome dele é André, mas ele gosta de ser chamado, ele é conhecido por Garone ele tem o blog do Garone Garoni, e, pô, ele tá em todas as mídias, e aí até outro, ele, ele tá participando de um projeto especial da revista Corner, que é uma edição que se chamará 1898, que é uma homenagem à fundação do Vasco, que vai trazer histórias só do Vasco na edição da Corner, né? ele é o líder do projeto.
0: Pô, maravilha, cara, e... Mas lembrando desse time do Vasco aí, que já tinha a base de 97, né, Claudião, que é o Timaço do Edmundo, enfim, que ganhou o Campeonato Brasileiro, o Edmundo, é, segundo muitos, o melhor do mundo em 97, eu não sei se chega a tanto, mas realmente jogou bola demais o Edmundo, fez gol de tudo quanto é jeito, e aí ele acabou saindo, ele e o Evair, e aí, mas o Vasco trouxe Luizão e Tonizete Pantera, né, cara, pra essa campanha da Libertadores, e tinha uma galera casca-grossa, Mauro Galvão, é, Vitor, lateral que foi campeão pelo São Paulo, multicampeão pelo São Paulo, jogou no Cruzeiro, jogou no Corinthians. E esse time do Vasco realmente dá, deve dar saudade <risos> no, nos torcedores do Gigante da Colina, porque realmente, cara, era um, era um esquadrão, né, Claudião?
1: Cara, e muita coisa bacana assim que você vai buscar, né? Tem surgimento de Felipe e Pedrinho, que vinham Ixi. da base... É, você tinha o Juninho Pernambucano, que tinha vindo três anos antes do Esporte Recife, muito jovem ainda. É, é, Mauro Galvão, super experiente. Carlos Germano, que já estava quase 10 anos no time. Perde a dupla de ataque. Aí, eu, pô, cá entre nós, né? O Eurico Miranda manda bem demais em montar a dupla Donizete e Luizão, que, pô, quem viu, viu, né, cara? Então, é, é, tem muita coisa bacana que a gente recorda muito detalhes dessa conquista lá, porque tem muita coisa interessante. A final chega a ser fácil. Mas a chegada uhum. até lá, o bicho pega. Foi difícil pro Vasco chegar até lá. Ai,
2: cara, a gente fica falando disso aí quando a gente faz os scratch lá no meia que também que, que dor no coração, né, cara? O que, que é o futebol brasileiro? Porque o Vasco tinha esse timaço e em 98 o Corinthians tava com aquele time campeão brasileiro,
0: cara. Nossa, sim,
2: mano. Batendo o Cruzeiro que tinha um timaço. O Palmeiras na transição da, da final da Era Parmalat, ali ganharia a Libertadores ano seguinte. Ó, pra... Era só timaço, pra...
1: cara. Pra dar mais teasers aí, tá? o Cruzeiro vem como campeão da Libertadores de 97 e encara o Vasco aí o Vasco também pega o Grêmio nesse Grêmio tinha Beto, Beto, meia Ronaldo, é que era o Ronaldinho Gaúcho né? que ainda era Ronaldo Guilherme, seu entravante, que fazia gol de tudo quanto é jeito, sabe é... você vai buscando, e aí eram só os times que estavam na Libertadores, porque fora da Libertadores tinha Palmeiras que tinha sido finalista do Campeonato Brasileiro um ano antes contra o Vasco tinha o Corinthians formando aquele time que seria campeão brasileiro né, o, 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 o time era. Tinham times muito bons, né, cara? É, ah, saudade do mata-mata, não, é impressionante. É,
2: não, e não é só isso, cara. Esses dias a gente tava fazendo uma, uma brincadeira lá na, na gravação. Que é o seguinte, cara: a gente você consegue achar. É, a brincadeira é a seguinte: é você achar jogador, brasileiro, é, jogador dos times daquela época que seriam titulares em pelo menos 15 times da série A hoje, e é muito fácil. Ficou muito fácil. A gente começou a pegar caras do banco, e aí você acha um monte. O cara era banco naquele time e seria titular em vários times da Série A hoje.
0: Não, e se você pegar, né, o, o Claudião, você, você dizer que Luizão e Donizete Pantera são peças de reposição do time que acabou de perder Edmundo de e Evair, né? você fala, puta, perdemos, fodeu, né? Quem é que a gente vai contratar para substituir a altura? E vem dois caras, Luizão também, eu vou te falar, que centroavante. É, Juninho, cara, Juninho, Pernambucano e Pedrinho, se você pegar aí, cara... Então, realmente, era uma oferta, cara. Aí você pega um Mauro Galvão na zaga, dá gosto de você jogar um mata-mata de Libertadores com um zagueiro desse, né, cara? Odivan né? Então, você tinha a técnica refinada do Mauro Galvão a Esperi com... <risos> com o zagueiro mais ametrontador que já existiu, acho, depois do Júnior Baiano, o Odivan né, cara? Pau, pau. Então, cara, é um time que tinha tudo, né, cara? Completíssimo, assim. E, Claudião, o... A coisa da base aí, né? Não sei se foi você ou careca que falou agora, não, não me lembro. Mas tem um podcast que você indicou no nosso grupo ali essa semana que tem o, o manager lá, o diretor de futebol, não sei, do, do River Plate. E você vê o cara falando do do cuidado que existe, né? De todo o processo do, do jogador da base. Até ele chegar do profissional, até ele ser negociado. É algo que realmente a gente nunca fez, né, cara? Impressionante. E não é à toa que esses caras vão, vão ser é, pé de obra lá fora, né? Vão, vão acabar se revelando na Europa, nos grandes times. É, e, não, e não jogam um jogo, cara. Às vezes no profissional dos times que o revelaram, que investiram no moleque desde pequeno, né? E como uma coisa óbvia, né? Fala assim, pô, é claro que a gente não vai vender o jogador para fora. Primeiro por uma questão de conceito, né? A gente quer que o cara seja um jogador argentino, sul-americano, com as nossas características para ele ir jogar na Europa justamente por isso. E não que ele seja formado lá, né? E que primeiro ele dê os frutos jogando pelo nosso time. E depois ele va... a gente vai fazer dinheiro em cima. Que é uma coisa meio óbvia, né? De, de se pensar, mas que aqui não acontece.
1: É, 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 o Gustavo Grossi, né? Que ele é diretor executivo do River Plate. É um podcast da Fultry, que é uma entrevista com ele. E para mim o que mais chama atenção ali é a combinação que você trouxe aí, que é... Manter a cultura futebolística do país, respeitá-la, mas evoluindo de acordo com como o esporte evolui. Né? Não ficar indiferente a isso. Acho que o Gustavo Grossi, na entrevista, deixa isso bem claro. E a gente vê nos resultados, né? O River Plate está né, sempre um time competitivo, chegando em fases finais. A gente tem aqui os últimos campeões brasileiros e tudo mais. É, o Palmeiras mudando um pouco agora com os garotos. Isso é sensacional. Acho que o Abel Ferreira tem dado corda para a molecada se sentir mais à vontade, mas o Flamengo, ele vendeu seus jogadores mais jovens para comprar jogadores mais velhos. E essa conta uma hora chega, né, se o projeto não der certo, como esse ano, né? Se o projeto não deu certo, você não ganha títulos, você não tem renda, você sai cedo da Copa do Brasil, você não fecha o um canal de TV para transmitir o estadual, você vai perdendo dinheiro, você vai ter que desmontar esse time em algum momento. Cruzeiro fez isso recentemente, Corinthians fez isso recentemente, então, é... é. É tão simples, é tão óbvio quando você vê a entrevista com Gustavo Gross, você fala, cara, é muito simples fazer isso no Brasil. E isso era feito nos anos 90 que a gente está falando aqui. Né? É, aquele, é aquele, aquele trajeto tradicional, né? Surge na base ou no interior, vê um time maior, contrata, o cara se destaca, vai para a Europa. É um processo, é degrau por degrau. E hoje já tão, os saltos são complexos, né? O cara bate na China, volta sai daqui garoto, vira titular da seleção, você nem viu jogar, não sabe nem quem é, é, é tudo mais complexo. Só
2: assim, em cima do que vocês estavam falando, esse lance de manter a Saízes, né, é, foi o que eu falei, dá para fazer as duas coisas, você pode criar atletas que estão acompanhando a evolução do futebol mundial com a Saízes, eu fui para Argentina, cara, há dois anos atrás, em 2018, e fui com a minha mulher e a gente fez os passeios tradicionais, né? Que qualquer casal brasileiro faz na Argentina, mas eu consegui... A gente foi para ver um show lá que ela queria ir ver, de uma banda. Aí eu aproveitei e falei, não, então tá bom. Então, em contrapartida, eu vou fazer umas coisas minhas também. Eu fui ver Racing em Rosário, no El Cilindro, no domingo de manhã. E acho que na terça-feira, cara, um dia à noite, a gente tava voltando pro hotel, cansado. Eu entrei num jogo, cara, que eu não entendi o que o cara falou na porta do estádio. Se era Série B ou Série C, juro que eu não entendi o cara com uma puta má vontade, mas acabou me deixando entrar de graça no estádio. Um frio do cacete e eu assisti os últimos 15 minutos do primeiro tempo e o segundo tempo é, do jogo. É, cara, os dois times tinham um volante extremamente é, participativo no jogo, tanto para bater na marcação como para sair com essa bola. Os dois times tinham um meia habilidoso que articula o jogo, igual o Benítez do Vasco, os dois times tinham, entendeu? É, os dois tinho, times tinham um atacante extremamente é, driblador e rápido, e os dois times tinham um centroavante na pegada é, desses todos que a gente tenta trazer para o Brasil, Prato, Bocelli... Cano. É, é, não, assim, acho que o cano ainda é um pouquinho diferente, porque o cano é menorzinho, né? Mas esse, sabe, esses, o centralmente grande que disputa. O Lisandro, é, que agora joga um pouco mais sequado, mas nessa pegada, um cara que fica lá na frente, chuta a bola lá na frente, que ele vai, ele vai dominar. Sabe aquilo que a gente não vê o Jô fazer há seis meses? O cara vai dominar, <risos> vai arredondar a bola e aí ele vai dar no pé desse atacante rápido que passou ou do meia que tá chegando. Então, assim, qualquer time argentino tem a base do futebol argentino. E a gente não tem isso no Brasil já. Há mais de 10 anos.
0: Cara, realmente, velho. Eu vou te falar que esse, esse, essa conversa me deixou até meio desanimado, assim. Porque eu começo a lembrar, cara, do, dos jogos do Corinthians, cara. Eu, diferente do Claudinho, eu ainda insisto em, em me irritar. Toda quarta e domingo eu assisto. Eu não tenho TV a cabo, velho. Eu faço mó corre. Eu entro nos, nos sites mais... Nos piores sites pra tentar assistir o jogo. Com, com o site travando isso aquilo. Eu vou, assisto. Cara, mas tá deixando de ser um entretenimento pra mim, cara, tá, tá ficando uma coisa penosa, tá muito triste ver um jogo do Corinthians, cara, é uma coisa assim, é um anti-futebol, é uma coisa horrível, cara, de assistir, é, não, não é mínimo, mesmo quando, e eu não tô falando de vitória ou derrota, mesmo quando ganha, não é minimamente prazeroso, assim, você não vê uma, algo que você fala assim, puta, esses caras fazem um negócio diferente, é por isso que esse cara é profissional, né, cara, por isso que esse cara não é peladeiro que nem eu. Não, cara, é um bando de robô fazendo tudo a mesma coisa, cara. Por isso que quando a gente fala daquele negócio da tática, né? A gente acaba, às vezes, pegando no pé do Tati Case e tudo mais. Da escola, Bruno Formiga, como sempre digo. Porra, ia passar o um episódio sem ser é. cara, mano. Eu não posso deixar,
2: né? Porra, que... Uma hora e dez de papo aqui, cara.
1: <risos> tá, tá, tá no bingo do futversivo.
0: Tá, que... tá no bingo. É o jabá, é o jabá, falava. Mas é isso, cara, porque assim, o o esquema tático, cara, seria para justamente posicionar, é igual o roteiro, né, eu faço o roteiro aqui justamente pra gente poder resenhar com o suporte, pra gente ter aqui pra onde correr caso né, a gente fique sem assunto, esqueça do que falar, nunca aconteceu, mas de ficar sem assunto, graças a Deus, mas assim, e o esquema tático teria que ser a mesma coisa, posicionar os atletas, saber o que cada um tem que fazer, suas funções e tudo mais, mas assim, deixar que o cara dentro de campo, velho, tem autonomia, que ele, consiga, que ele consiga tomar decisões, cara. E você vê agora os jogos sem torcida, bicho? Os caras são robôs, literalmente, é o treinador falando cada passo que o cara vai dar no campo, entendeu? Porque justamente o cara parece que não sabe jogar sozinho, ele não tem a, a malícia do futebol, ele não tem... Ele não é boleiro, cara, é um monte de jogador profissional que não é boleiro. Os caras são corredores, são atletas, são, são qualquer coisa, mas ele não é boleiro, tá ligado? É que sabe aquele cara na pelada que. Você, o jeito do cara andar, você já falou: esse cara é. Esse cara é boleiro. Esse cara aí é gordinho, é barrigudinho, é cabelo branco, mas, pô, esse cara joga bola. Não tem isso mais, cara. É igual, e aí você falou de manter a característica, o conceito do futebol. Você vê um time de segunda, terceira divisão da Argentina que tem aquele 10 baixinho, provavelmente troncudinho e tal, que é o cara mais técnico. Tem o centroavantão lá, que é grandão, que é o cara da trombada, mas que também. Tem uma técnica mínima para dominar uma bola do jeito que ela vier, o tijolo que vier. E a gente não tem mais isso, cara. E aí, mesmo os que vão cedinho para a Europa, como a gente fala, cada vez mais estão sendo os casemiros e menos os, os centroavantes, os caras que vão decidir jogos. é Cada vez mais pé de obra mesmo, assim, dos caras operários.
1: Fazer uma coisa interessante, né? eu vou citar três jogadores aqui que são parecidos, eu vou citar o nome e você vai encaixar num dos perfis que o Careca falou tá? é, o primeiro é o Messi tá? que ele foge de todos os perfis tão idolatrados e adorados pelos tatequês do mundo todo o outro é o Lewandowski tá? que ele é centroavante centroavante, que muita gente o um tempo atrás achou que essa função não existia mais né? A gente ficou por anos aí achando que, não, camisa 9 não serve mais para jogar no futebol. Não precisamos mais do 9. E nada, isso nada mais é do que uma reinvenção da função, porque a função ainda existe. E o terceiro, que também é uma reinvenção, porque vocês vão falar para mim que o Van Dyke joga fininho. É. é pau, meu. É pau. Ali na defesa, ali, é pau. Você entendeu? Não tem... Ai, não, vou tentar chegar antes para me antecipar, não cometer a falta e tentar sair tocando. Não tem essa, meu. É pau. Entendeu? E são jogadores que, claro, no nível técnico absurdo, representam esses perfis. Eles não morreram, cara.
0: É uma, é uma loucura, cara. Se você parar para pensar... É ou A quantidade de jogador que provavelmente não seria profissional hoje, que seria limado na base. Ah, o Evair. Ah, centroavante clássico, mais cadenciado, tá? Não serve pro futebol moderno. Ah, o Edilson Capetinha. Ah, muito irresponsável, baixinho, não tem corpo, é... taticamente irresponsável, não serve. Então, quer dizer, você... imagina a quantidade de talentos, porque, cara, os caras não pararam de nascer, velho, sabe, com com o talento do futebol. É que alguma coisa. Nesse começo aí tá errada. Pra, pra só chegar Casimiro na, no, no profissional, cara. É impressionante. Bom, como o episódio já deu uma caída no astral, vamos seguir nessa toada e vamos chamar o 7x1 moral da semana, que insiste em acontecer com o gol da Alemanha, que hoje realmente é, não deixou a desejar. No quesito gol da Alemanha. <risos> Flávio vence recurso e deixa de pagar R$ 10 mil
1: reais às famílias de incêndio no CT.
0: Quase dois anos após o incêndio que tirou a vida de dez jovens, o caso envolvendo o incêndio no Ninho do Urubu ainda rende episódios. Nessa quarta-feira, dia 2, a 13ª Câmara Civil do TJ do Rio de Janeiro acatou o recurso do Flamengo e encerrou o pagamento de uma pensão de R$ 10 mil reais à família das vítimas, às famílias das vítimas reduzindo tal quantia mensal para cinco salários mínicos, mínimos, cerca de R$ 5.225, mais conhecido como a metade. A informação foi divulgada inicialmente pelo site Sport News Mundo. Essa pensão havia sido definida em decisão da primeira vara cível no ano de 2019, no final do ano, e era destinada aos parentes que ainda não tinham chegado a um acordo indenizatório com o clube. Desde então, vinha recorrendo, o Flamengo vinha recorrendo e conseguiu a anulação da obrigação com placar favorável de 2 a 1. Um. O principal argumento da diretoria rubro negra que eu não consegui entender, foi de que não cabe à defensoria pública ou ao Ministério Público defender os familiares. Inclusive, eu perguntei para um grande brother meu, que é ouvinte do Futiversivo meu parceiro de pelada, o Alex Lima, o craque Alex, que entre outros talentos também é advogado. É... Se realmente procedia, né, essa coisa do... Depois a gente vai... É porque nem deveria entrar nesse mérito, mas enfim, só para tentar aqui dar chance pro mínimo do contraditório, é que o... a Defensoria Pública, sim, teria o direito de defender, é... mas talvez o Ministério Público não. Mas o fato, o grande fato, é que o Flamengo, diante de uma tragédia causada por ele, pela instituição Flamengo, pela falta de infraestrutura, pela por ser relapso, por ser irresponsável, enfim, por, por não ter cuidado direito do, do, do patrimônio do clube, é, entregou 10 crianças mortas para os pais que confiaram a guarda nesse time e os caras estão usando brecha da lei para tentar diminuir uma pensão que já é ridícula, porque se você quiser trocar a vida de um filho por 10 mil reais por mês, eu acho que ninguém vai aceitar. E os caras conseguem derrubar pela metade ainda, cara. Então, e é muito contraditório, né, cara? Você pega um time... Nem que fosse um time mais humilde, mas você pega o Flamengo em si, cara, que é um time que adora rotar saúde financeira, que tem um time, o time mais caro do Brasil, um elenco pô, recheado de caras com salários milionários. Teria que ter tratado esse assunto. É, ficar difícil a gente falar coisas que, que fujam do clichê, mas o Flamengo tinha obrigação moral com a sua torcida, com a sua nação. E, sobretudo, com essas famílias de tratar essas pessoas com o um mínimo de empatia, de dignidade, cara. É muito indigno o cara ter que lutar para ganhar uma pensão de 10 conto e ainda ter reduzido para 5, cara. É, é de cair o da bunda é, para não falar outra coisa.
2: É, é complicado porque falar de dinheiro nessa situação, né? Porque eu tenho certeza que todas as famílias é, trocariam, continuar numa situação. Difícil aí, batalhando para pagar as contas Com os filhos próximos né? é... Assim, cara A gente poderia falar de um monte de coisas Mas eu vou tentar resumir, porque eu já falei demais no programa hoje Se o Brasil fosse sério O Flamengo só voltaria a disputar torneios Depois de resolver isso É simples Tem, tem, tem confusão, fala Flamengo é o seguinte Vocês treinam aí As famílias estão aqui Você vê como é que vocês querem decidir Só que enquanto vocês não decidirem o rumo das 10 famílias, vocês não disputam nenhum jogo oficial, tá bom? Muito obrigado, aí, boa tarde e até a próxima. Acabou. Eu aposto com você que todos os acordos teriam sido assinados em uma semana. É isso, cara. Simples assim.
1: Bom, é, primeiro que é, eu vou trazer para uma questão... Social que é o seguinte, tá? Se fossem 10 moradores da Gávea que pulassem numa piscina vazia no clube social do Flamengo e morressem por bater a cabeça na piscina, o Flamengo já teria pago, é, já tinha negociado com as famílias que morariam, sei lá, em Copacabana, Ipanema, ou sei lá é, essa questão, tá? Eles já teriam resolvido isso na justiça. Com certeza, não é? Eu acho. Eu tenho certeza que eles já teriam resolvido. Dito isso, é, não tem como você ficar indiferente, né? Ou você, nós, torcedores e tal, tipo, como não pegar a raiva do clube, né? Eu acho isso muito doido, assim, né, cara? O time é eliminado num dia e no outro dia vem essa notícia e, desculpa o palavreado, mas a reação é assim, né? Tem mais é que se foder mesmo, sabe? Porque um time que anuncia hoje, tá? Que eu vou passar aqui, ó, notícia do GE. Flamengo inclui parcelas de Pedro e prevê 168 milhões em venda de jogadores em orçamento de 2021. E fica mendigando 5 mil a mais num pagamento para famílias que alguns aceitaram a negociação porque não queriam mais ficar sofrendo por causa disso. Não é que eles aceitaram antes porque eles estão felizes com o valor. É porque é sofrido acordar, ligar para advogado e ficar perguntando. Sabe? Ah, tem notícia do Flamengo? Ah, o Flamengo não ligou. É o Flamengo não ligar pro filho daquela família. Sabe? É, 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 é. As pessoas aceitaram as negociações porque elas ficaram sofrendo diariamente sem ter uma resposta do clube. Tem família que fala que não recebeu ligação de ninguém do Flamengo. Não teve um dirigente. Teve um jogador visitando família. Mas dirigente pra dar uma ligação, diretor da base, diretor do clube, presidente, ninguém. É nojento, não tem outra expressão. E tem uma coisa que eu vou falar, porque toda vez que a gente assiste programa de TV, alguns jornalistas que são flamenguistas, eles falam assim, é, mas o torcedor confunde, fica falando besteira na internet. Não, ninguém confunde, não. É revolta. Se a gente xinga o clube, ou xinga qualquer coisa do clube, ou tira sarro, é revolta. Não é porque a gente tá putinho com o Flamengo. Eu quero que o Flamengo se exploda. Eu tô puto com a situação. Se o Flamengo vai ser campeão, se não vai, eu nem torço pro Flamengo. A revolta que as pessoas colocam na internet é revolta pela situação mal resolvida. Vai fazer um ano essa merda. Sabe? Então, é... Querer trazer um pouquinho pra clubismo numa hora dessas, achar que quando o torcedor provoca lá é porque ele tá sendo anti... Não, cara. É revolta. Revolta da sociedade mesmo. Foram pessoas queimadas numa estrutura de um clube milionário que, cuidava Criança, de, que, crianças. que cuidavam de crianças morando em container. Aí vem ex-presidente e fala assim, ah, não é culpa minha. O outro, ah, não é culpa minha. Dá um tempo. Como é que a gente vai ficar indiferente a isso? Tem que se revoltar mesmo, cara. Não adianta vir jornalista que torce pro Flamengo ficar bravinho porque tem revolta na internet. Hoje, infelizmente, é o que dá para fazer.
0: Exatamente, cara. E eu acho que a parte dessa, dessa secação assim ao Flamengo... É, é justamente parte da nossa impotência em não poder fazer nada diante do absurdo desse. A única coisa que você tem pra fazer é, de repente, torcer contra ali. Não é o meu caso e tal, mas assim, eu entendo perfeitamente, cara, sabe? Mas assim, e outra, eu não torço contra o time, porque tem, cara, profissionais ali, caras que merecem pra caramba. O time do Flamengo é um time fantástico, assim, um time que nos devolveu um pouquinho desse, desse prazer de assistir um jogo de futebol. Então, pô, tem todos os méritos, cara, ganhou tudo ano passado, mas assim, em relação à diretoria, que são os caras que acabam colhendo os frutos, né, da administração, maravilhosa, de botar as contas em dia, cara, é por esses caras que às vezes eu torço conta, porque o sucesso desses caras significa legitimar esse tipo de, de, de atitude nefasta que esses caras estão tomando. E aí você puxa o histórico do Flamengo, né, cara, que lembremos que o Flamengo é o time que fez lobby, que é o grande responsável por essa volta precoce do futebol no Brasil. É, a gente está vivendo um novo surto aí de, de Covid no futebol, tem muita, muita carga do, dessas decisões atrapalhadas que foram tomadas lá no, no passado recente, com, com a comunhão entre Jair Bolsonaro e o, e o presidente do Flamengo, que empurraram goela abaixo a volta do futebol por questões financeiras. E pra comprar briga, briga com a Rede Globo, aquela coisa da MP, enfim, toda essa história que a gente já sabe. Ou seja, toda decisão dos caras é pautada em grana, cara. É impressionante, bicho. Morre 10 crianças, cara, não tem nem o que falar, bicho. E se eles pagassem 50 pau por mês, cada família era pouco ainda e não ia fazer cócega, cara, no, no, no cofre do Flamengo. Então, não dá pra entender uma situação dessa, cara. É, é desumano, velho. Não, não, não sei mais o que falar. É, é desumano mesmo. É revoltante.
2: Um caso que você tem que avaliar, você tem que ver. Eu tô cagando se foi um, um problema do disjuntor, fiação ou o que foi. Foi dentro do Flamengo, meninos da base que eram de responsabilidade do Flamengo. Acabou, bicho.
0: Exato, Tem interessa. certas coisas
2: na legislação brasileira também que são uma piada, cara. Bicho, não tem, não tem o que demorar. Fazendo uma analogia ao que a gente falou aqui agora há pouco do VAR, não tem o que demorar, velho. Não tem que ser julgado. Bicho, é o seguinte esses moleques aqui, ó, eles dando certo aí no futebol, qual que é o salário de um jogador médio aí? Ah, é 40 pau por mês. São quantos anos de carreira? Ah, o cara joga uns 30. Então tá bom, Flamengo, você vai pagar 40 pau por mês durante 30 anos. Acabou.
0: Bate é o isso. martelo e deu, né, cara? Tchau, é
2: bicho. Ó, e se não pagar, perde ponto no torneio e é renda que é bloqueada, é um abraço, bicho. Entendeu? É, mas a gente, a gente tem uma legislação dos clubes que é uma piada no Brasil, porque você não responsabiliza ninguém. O cara, não, quando, eu... assina, quando o cara é eleito presidente, a primeira coisa que você fala, é o seguinte, a partir de agora, esses próximos três anos, a bucha é tua. Pessoa física. Tá ok? Você vai ser presidente? Porque a bucha é sua pessoa física. Cara, a gente, a gente teria mais de 40 é, presidentes de clubes presos. Fácil. <risos> Fácil. Fácil.
0: Não, e o que, outra coisa que indigna é, é o Flamengo ficar pagando de injustiçado, cara, nos bastidores, porque acusando as famílias de ficar enrolando pra fazer o acordo e fazer essa barganha, né, cara, que o Flamengo tá pechinchando a porra da pensão pra forçar as famílias que ainda não fecharam acordo, muitas delas forçadas, como o Claudião disse, a, a fechar o acordo de qualquer jeito, porque eles estão vendo que se demorar mais, os caras vão conseguir derrubar pra 2,5, pra 1.500, daqui a pouco vira um salário mínimo. Jovens, hoje nós vamos dar uma pulada no quem indica, vamos, dar uma, vamos ter quem indica, mas sem a pompa tradicional, porque, cara, a gente tá estouradaço no tempo. Ainda bem porque a resenha rendeu, rendeu demais, mesmo jogando com um a menos e, e desfalcado aí de dois titulares, a gente chamou o cara certo pra representar e foi muito da hora, hein, careca? Então eu já quero chamar aí os, os seus salvos finais, queria que você falasse um pouco aí do, dos próximos episódios do Meia Cancha. E trouxesse o um, que indica aí, uma dica pra galera é, de série, de filme aí, de qualquer coisa que você esteja assistindo no momento aí pro, pro final de semana. Porque parece que em São Paulo não tá dando para sair de novo, né? Já vai. <risos> é.
2: Já estamos sendo trancados de novo. Pô, cara, primeiro eu queria agradecer de novo vocês dois aí. Foi muito legal. É, Falamos para caramba, hein? Meu Deus do céu, boa sorte na edição aí, vocês vão. Vai precisar. <risos> cara, o meu, o meu destaque final. É, ainda um, um restinho de Maradona, cara. A gente teve ontem em Boca e Inter no, no Beira Rio, e o Tevez, jogador que eu sou muito, muito, muito fã, fez uma homenagem pro Maradona, que foi uma das coisas mais lindas, assim.
1: Volta, e, Carlitos! Vol é,
2: <risos> ele faz um gol, né, cara, e aí ele tira a camisa e ele tá com uma camisa da época do Maradona e faz a, comemora, os jogadores abraço. todo mundo vê que que ele tá com a, com a camisa e quando vem a entrevista coletiva é mais. Fica mais forte ainda o negócio, né? Mais emocionante. Essa camisa é uma camisa que o Maradona deu tô arrepiada, cara. Deu pro Tevez e ela tava enquadrada na casa, na casa do Tevez, cara. Ele quebrou o quadro, tirou a camisa pra usar no jogo e, e fazer a homenagem. É, eu falei um negócio no, no, no Meia Cancha lá de, de homenagem ao Maradona, cara, que demais, demais. É, uma, é uma polêmica grande aí, mas é assim. A gente nunca vai entender, cara, o tamanho da adoração dos caras, a representatividade que o, que, o, que o Maradona tem pro povo argentino. E o Tevez é essa representatividade, cara. O Tevez é esse cara, velho. O Tevez é muito Maradona. Não com a bola no pé, não com os, com os números, não com a qualidade técnica, mas ele é, cara. Ele é mais um cara é, muito, muito pobre que venceu na, na Argentina através do futebol. E o que indica é esse, cara. É o Apache, a vida de Calito Tevez, é a série que tem no, no Netflix, que praticamente não fala da, da carreira dele, a série acaba quando ele estreia no Profissional do Boca, mas ela conta a infância e adolescência do, do Tevez na, né, na, na comunidade lá no Apache, onde ele nasceu e foi criado, e mostra um pouco também é, do comportamento né, da, do, do povo argentino, de como eles encaram a pobreza, cara, é uma série bem legal, é, principalmente porque ela é muito próxima da verdade, né ela é, ela foi, o Tevez teve participação no na, na contribuição no roteiro então o que indica é misturado com a homenagem do Tevez de ontem e ainda um restinho de Maradona aí, que se puder a gente pode toda semaninha ficar falando um pouquinho do Maradona que nunca canta
0: com certeza, oh, cara, que fez falta aí no episódio passado, cara, porque foi um jeito da gente viver um pouco esse esse luto, assim, né, a gente não, eu mesmo não imaginei que eu fosse ficar tão triste e com certeza, cara, o futebol ficou quando eu vejo os lances do Maradona aí você come, aí você assiste um Corinthians e Fortaleza, realmente é é deprimente, assim, fute... você vê que o futebol, ele não é mais o que ele já foi, realmente, cara, não tem saudosismo, não tem nada, é, é fato. É... E essa série é muito legal mesmo, cara, é uma novelinha, né, o, o careca. É até é... uma pegada ali meio Narcos com Chiquititas, tem uma coisa ali que fala muito da, infan... é, da infância dele e tal, mas é muito bem produzida e, cara, a história do Maradona, é um, é do, do Tevez, é um... é um roteiro, assim, muito cinematográfico, né? A história dele de... Ah, não vou ficar dando spoiler aqui, mas assim... Cara, ele já teve que lutar muito, assim... Na, na, na primeiríssima infância, assim, né? Vou, vou parar por aí. Pra quem não sabe, né? Acho que a maioria sabe, mas assim... Mas assim, é um cara que realmente tem uma história de vida e muito inspirada no Maradona, né? Talvez seja o ídolo do... Mar... O, o fã do Maradona que mais tenha conseguido chegar próximo do ídolo, jogar na seleção da Argentina, jogar no Boca. Enfim, mesmo sem... Dá para a gente comparar com o Maradona em campo. É, Claudiones, não sei se você chegou a assistir essa série, se você quer falar alguma coisa ou dá os seus recados finais aí.
1: Assisti, porque o Tevez é um dos jogadores que eu gosto, assim, na minha lista de jogadores que eu realmente admiro de ficar, parar para assistir. O Tevez está na minha lista. É, a camisa que ele usa ontem é do Metropolitano de 81 que o Maradona é campeão pelo, pelo Boca, ele dá a camisa pro Tevez a série é muito bacana, interessante quem curte o Tevez vai gostar para saber as origens cara, minha dica continua sendo meu momento de merchan aqui, o podcast do Pitadinha, é, episódio do Vasco e o próximo que eu vou gravar daqui a uma semaninha pra, né, que sai né, daqui a duas semanas é, é o Palmeiras né, a gente vai contar a história do Palmeiras e um dos convidados é a Luana Maluf palmeirense fanática, vai participar, vai contar a história lá com a gente. E, bom, é isso, cara. Pô, mais uma vez uma honra. Valeu, Careca, pela presença aí. Bela substituição. É... E vamos embora, vamos embora. Semana que vem tem mais. Boa sorte na edição também. <risos> Demorou.
0: Demorou. Vou, vou, vou precisar. Mas, assim, cara, tenho certeza que vai valer a pena, porque, mais uma vez, a resenha rendeu. E o Carecone é, é golaço na certa, né, velho? O homem não erra aí e... E com certeza, careca, é, no que depender da gente, você vai estar tá aqui muitas e muitas outras vezes. Porque é muito legal. E, e, e bateu as ideias mesmo, como se diz. No...
2: Não chama não que eu venho, hein, mano?
0: É, não. Virar, pode ter certeza disso.
1: <risos> foi um prazer mesmo. Obrigadão aí. Eu, uma... Posso dar um último recado pessoal? Dale, dale. Se você reclama quando as pessoas pegam dinheiro do chão de um banco que foi roubado, vai se tratar, por favor.
0: É mesmo, né, cara? Vai se fuder, tem um caminhão <risos> de dinheiro, para na da Rússia não vai pegar, cara,
1: pô. Não tem, pô.
0: É, o careca, é a gente que agradece, mano, tem que agradecer nada, inclusive por aceitar meio de última hora aí, cara, valeu mesmo, salvou, salvou a escalação aí do dia e valeu muito a pena. Então, meus amigos, só me resta declarar mais uma vez, inaugurado o final de semana, desejando que você não seja aquele eleitor do Covas que acreditou que a pandemia tava sob controle. Até semana que vem, tamo junto, mas ainda sem aglomerar. E vai demorar pra gente poder aglomerar com gosto. E segue o jogo! A nossa indignação é uma sem asas, não as casas. Indignação.